0: for jd power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com بعضی جنایت ها تاثیرات اجتماعی زیادی دارند ممکنه بتونن قوانین رو تغییر بدن یا باعث آگاهی مردم بشن اما چیزی که همچنان ثابت میمونه اینه که جنایت اتفاق افتاده و مردگان زنده نمیشه سلام، من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم این بار قراره بریم به و یکی از دردناکترین جنایتهای ماسر رو بررسی بکنیم در 26 نوامبر سال 1986 سیلویا و جان لنکستر صاحب یک دختر شدن اونها یه پسر بزرگتر هم به اسم آدام داشتن و اسم دخترشون رو سوفی گذاشتن. تو خونه لنگسترها همه با هم ارتباط خوبی داشتن و همدیگه احترام میذاشتن و عاشقانه همدیگه رو دوست داشتن. سوفی دختر کوچیک خانواده بود. اون مادرش رو میپرستید و اونو بیشتر از هر چیزی توی دنیا دوست داشت. وقتی ازش میپرسیدند تو آینده میخواد چی بشه میگفت یکی مثل مادرم. سوفی دختر آرومی بود. بیشتر اوقات روی مبل می شیر و بیسکویت می خورد و کتاب می خوند. سوفی نسبت به بچههای دیگه خجالتی تر بود و توی محیط اجتماعی دچار استراب میشد. تو توی مهمونی ها کم حرف بود و ترجیح میداد. خیلی توی جاهای شلوغ نره. کم کم که بزرگ شد و به سن نوجوانی رسید، با موسیقی پانک راک آشنا شد. این آشنایی برای اون یک تغییر بزرگ بود، سوفی تونست دوست پیدا کنه و با آدم های دیگه حرف مشترک بزنه. همین موضوع باعث شد رفتارهاش کم کم تغییر بکنه. اون با آدم های اطرافش سمیمی شد و با اخلاق و رفتارش مهمترین دلیلی بود که اعضای خانواده رو دور میز شام جمع می کرد. تو دنیای پانکراک اون آشق گروه های مثل وایت و پیکسی بود و هر هفته مجله رنگ رو می خرید. علاقه ی صوفی به این گروه ها کم کم باز شد که علاقه پیدا کردن ظاهرش رو هم تغییر بده. اول با رنگ کردن موها شروع کرد. موهاش رو سیاه سیاه کرد. بعد روی موهای سیاهش چند تا تیکه قرمز و سبز نئونی در آورد. اگه به عکس‌هاش دقت کنید می‌بینید که توی عکس‌های نوجونیش موهاش پر از رنگ‌های جذاب و زنده است. کم کم لباس پوشیدنش هم تغییر داد. تیشرت‌های گشاد می‌پوشید از فیشنت استفاده می‌کرد و چند تا هم پیرسینگ صورت گوشش داشت. ارایش تیره کرد. اون خیلی زیاد طرفدار سبک گوتیک بود. بذارید یه توضیح کوچیک درباره مد گوتیک بگم. اما قبلش یه مثال براتون میارم. الان که داریم این ویدیو رو ضبط کنیم سال 2022 و سریال ونسدی تازه پخش شده. شخصیت ونسدی توی سریال از سبک لباس پوشیدن گوتیک پیروی کنه. مخصوصاً در مورد اون لباس مشهورش توی مهمونی رقص مدرسه. حالا شاید یه کم یه چیزایی توی ذهنتون باشه. خرد فرهنگ گوت که منجر به مد گوتیک شد، شورشی بود علیه مودهای پرزرق و برق دهی هفتاد که توی دیسکار شروع شده بود. تو این مد، چیزایی که خیلی زیاد به چشمی اومد، موهای سیاه، لباسای تیره، صورتهای رنگ پریده بود. خرد فرهنگ گوت نگاهی اقراقا و عمدی به رنگ سیاه داشت. همچنین آرایش و رنگ لباس ها و پریدگی رنگ صورت آدم‌ها نسخه امروزی شده اواخر سبک ویکتوریا انگلیسه. خیلی از منتقدین مود معتقدن این سبک لباس از عزاداری‌های های عهد ویکتوریا الهام گرفته شده. برگردیم سراغ صوفی. این انتخاب صوفی توی لباس پوشیدن یکم تو اجتماع و زارو براش سخت کرد. خیلی ها این ظاهر به نظرشون عجیب بود ازش فاصله می گرفتن. هرچقدر صوفی بین کسایی که شبیه خودش بودن راحت بود تو اجتماع و مدرسه آدم ها ازش دور میشدند و نمیتونستن بپذیرن که اون خودش رو این شکلی دوست داره. این موضوع برای صوفی خیلی مسئله نبود. اون به کنسرت های محلی راک میرفت و اونجا دوستای شبیه خودش پیدا کرده بود. آدم هایی که سبک لباس پوشیدنشون سبک گوت بود و همراه و هم صحبت های خوبی برای صوفی بودن. اون کم کم عضو گروه جدید شد. یک گروه دوستانه از بچه‌های شبیه به خودش که از مدارس مختلف دوره هم جمع شدن و می رفتن کنسرت کنسرت‌های زیرزمینی. بین این بچه ها یک نفر خاص وجود داشت. پسر جوونی به اسم رابرت مالتبی. رابرت مالتبی از ته دل صوفی رو دوست داشت. رابرت یک سال از صوفی بزرگتر بود و اونها کنار هم انگار روح بودن توی دو تا بدن که یکیشون دختر و یکیشون پسر. اونها نه تنها یک جور لباس می و یک جور موسیقی رو دوست داشتن و که اخلاقشون هم خیلی شبیه هم بود. هر دوتاشون خیلی زیاد خجالتی و درونگرا و محافظه کار بودن. خب این دو نفر اول جامعه دوستاشون رو پیدا کرده بودن و بعد هم همدیگر رو پس شروع کردن با هم قرار گذاشتن. ارتباطشون کم کم بهتر شد. خانواده صوفی عاشق رابرت بودن. اونها رابط رو تعیید میکردن چون میدیدن که چقدر صوفی رو دوست داره و خوشحالش میکنه. اونا میدیدن که رابین پسر جوون چقدر مهربونه و چقدر از هاشیه و دردسر دوری میکنه. خانواده صوفی میدیدن که این دوتا جوون اینه یه روح میمونن و چقدر همه چیزشون شبیه به همدیگه است. و همین موضوع خیلی خوشحالشون میکرد. رابرت هم مثل صوفی لباس میپوشید و دقیقاً با مشکلات صوفی درگیر بود. مشکل بزرگ قضاوت آدم ها بیرون از خونه. هر کدوم از اونها همیشه توهین و خنده های تممسخرآمیز دیگران درباره خودشون رو میدیدند اما حالا که با هم شروع کرده بودن و قرار گذاشتن این موضوع تشدید شده بود را با سوفی حرف مردم براشون مهم نبود اونها همدیگر رو پیدا کرده بودند و همین براشون کافی بود اگر کسی توی خیابون اونها رو مسخره می‌کرد یا میخندید را با سوفییچ اهیتی نمیدادن و با لبخند از کنارشون رد می شدند. اما کم کم این بیتوجهی سخت و سختتر شد چون اونها سه دفعه توی خیابون مورد آزار اذیت فیزیکی قرار گرفتن و تنها دلیل این آزار سبک گوت لباس پوشیدنشون بود. اونها به خاطر رنگ لباس و پیرسینگ و آرایششون مورد آزار قرار می گرفتن. آدمهایی وجود داشتند که فقط چون از سلیقه یه نفر تو لباس پوشیدن خوششون نمیومد، شروع کردن به آزار رسوندن به اون. هر وقت آزاری شروع می شد، صوفی و راب تمام تلاششون رو می که سری و منطقه رو ترک کنه. از نظر اونها، این رفتارها اونقدر احمقانه بود که حتی مقابله با اون هم احمقانه به نظر می اومد. شاید توی ذهنتون بیاد که این آزارها چه شکلیه؟ بذارید یک چیز جالب براتون تعریف کنم. یک پژوهش نتایج هولناک رو نشون میده این پژوهش نشون میده که توی دهه اول سال 2000 از هر ده نفری که سبک خورده فرهنگ خاصی مثل گوت رو انتخاب میکرده 7 نفر مورد آزار و فیزیکی یا تعرض جنسی قرار می‌گرفتن این آزارها فقط به این دلیل بوده که این افراد نبر اساس فرهنگ عمومی که بر اساس یک خورده فرهنگ رفتار میکردن. اما اصلا اینکه این کلمه خورده فرهنگ یعنی چی، بذارید یک کوچولو توضیح بدم. خورده فرهنگ یعنی ارزش‌ها و باورهاایی که متفاوت با ارزش‌ها و باورهای اکثر مردم جامعه است. خورده فرهنگ‌ها قابل شناسایی تغییرن. یعنی کافیه شما نگاه بکنید و متوجه تفاوت این آدم ها با بقیه بشید. ادم‌هایی که ادامه روی خورده فرهنگ‌ها هستن گروهی از مردمان که تو دل فرهنگ بزرگتر دارند زندگی می‌کنن. اما ارزش و باوراشون با اون فرهنگ بزرگتر متفاوته یه جورایی مثل بقیه نیستن. طرف این سبک از پوشش ها و رفتارهاشون مشخصن و قابل تشخیصن توی اجتماع. حالا بیام سراغ راب و صوفی و خورده فرهنگ گوت. اتفاقی که برای صوفی و راب و آدم های که متفاوت از مردم بودن می این بود که توی گروه هیت کرایم یا جنایت ناشی از نفرت طبقه بند چی؟ یعنی مردم به این آدم ها آسیب میرسونن فقط به خاطر اینکه از لباس پوشیدن اونها متنفر بودن خیلی رفتار عجیبیه هیچ توجیهی براش وجود نداره تو به یک نفر آسیب میرسونی در حالی که اصن نمیشناسیش فقط از لباس پوشیدنش بدت میاد آدم هایی که تحت این نوع قرار میگیرن عموما موضوع رو گزارش نمیکنن اونا حس میکنن پلیس ها بهشون اهمیت نمیدن برای همین هم به هیچکس چیزی نمیگن در مورد صوفی و راب هم همین اتفاق افتاد بعد از اینکه اونها مورد آزاره از فیزیکی قرار گرفتن، حتی به خانواده هاشون هم چیزی نگفتن. زندگی این بچه ها ادامه پیدا کرد. را جدا از رفتار مردم یک رابطه عالی رو با هم میگذروند. تا سال 2006، حالا وقتش رسیده بود بچه ها به دانشگاه فکر اونها اونا برنامه متفاوتی برای آیندهشون داشتند. رابرت میخواست مدرک هنر بگیره از دانشگاه منچستر و سوفی هم میخواست سال بعدش شروع کنه به خوندن زبان و ادبیات انگلیسی با این تصمیم رابرت راهی منچستر شد و درسش رو توی دانشگاه شروع کرد صوفی هم باهاش نقله مکان کرد به منچستر البته صوفیچ وقت کامل محل زندگیشو تغییر نداد. منظورم اینه که کیفو چمدون نبست از خانواده‌اش خدافزی نکرد. در حقیقت اینجوری بود که اونها تمام مدت رو با هم میگذروندن اما این نقل مکان کامل اتفاق نیافتاده بود. اونها عاشقانه همدیگر رو دوست داشتن و کنار هم حالشون عالی بود. راب رشته دانشگاهیش رو هم دوست داشت چون توی دانشگاه هنر آدمهای بیشتری درکش میکردن. صوفی هم کنارش بود و انگیزه آثار هنریش بود. یک سال گذشت اونها کنار هم دیگه زندگی خوبی داشتن. الان تابستون 2007، سوفی 20 سالشه و راب 21 سالشه. اونها روزهای عالی رو با دوستاشون میگذروندن. میرفتن گردش، میرفتن کنسرت و از جوونی و کنار هم بودنشون لذت میبوردن. تو یک روز جمعه، 10 آگوست 2007، جاناتان یکی از دوستای سوفی و راب اونها رو به یک مهمونی خونگی دعوت میکنه. و همچین مهمونیه مهمونی هم نه یه جور گرده همایی دوستانه. که دور هم جمع بشن. قرار نبوده برگشته بچه ها خیلی دیر بشه. اونها آخر مهمونی یه نوشیدنی از ترکیب وزکا و کوپاکولا میخورن و یکم دیگه میمونن و بعد از خونه جاناتان میان بیرون. وقتی بچه ها از خونه جاناتان میان بیرون سرشون داغ شده بود و یکم بیحال بودن. ساعت حدودای قبل از نیمه شب بوده و به سمت خونه خودشون که سه کیلومتر دورتر از خونه جاناتان بوده راه می افتن. بچه ها بین راه میرسن به یک سوپرمارکت شبان روزی. اونجا وای میستن تا هم سیگار بخرن هم یکم مشروب دیگه برای چی راهشون. هوا خوب بوده و این زوج عاشق دلشون میخواسته سرخوش راه برن. جلوی در سوپرمارکت یک اده دختر نوجوون صوفی و راب رو میبینن. اونا شیفته یه لباس صوفی میشن و شروع میکنن ازش تعریف کردن و اینکه چقدر قشنگه. در مورد ادامه داستان دو تا روایت وجود داره. البته چندتا مهم نیست که کدومش دقیق تره. اولین روایت میگه صوفی و راب با همین دخترها یک مسیری رو میرن و با هم دیگه حرف میزدن تا به استابلی پارک میرسن. یارویت دیگه میگه که اونها با این دخترها خدافضی میکنن و کمی بعد یک گروه دیگر رو نزدیک پارک میبینن میگم که واقعا مهم نیست کدومش درسته این پارکی جورایی برای صوفی و راب میونبر بوده تا زودتر به خونهشون برسن وگرنه مجبورن پارک رو دور بزنن اونا وارد پارک میشن و نزدیک ورودی پارک یک گروه پسر نوجوان رو میبینن صوفی و راب به محض دیدن این گروه نوجوان میفهمن اینا دقیقاً از همون دست آدمایی هستند که قرار بقیه را بر اساس ظاهر قضاوت کنند و احتمالاً شروع کنند به آزار راب و صوفی. پس سرشون رو میدازن پایین و تلاش میکنن بدون برقرار کردن تماس چشمی خیلی سریع جلوی نوجوانا رد بشن. اما خیلی زود پسرها حواستشون به صوفی و راب جلب میشه و شروع میکنن به توهین کردن بهشون. اونا فریاد می زدن و بهشون می عجیبا عجیب و قریب. صوفی و راب سرشون رو انداخته بودن، پایین راهشون رو میرفند و سعی کردن اصلا جوابشون رو ندن، حتی نگاهشون هم نکنه ولی پسرها دنبالشون راه می و به حرفهاشون ادامه می دن. پسرها ده دقیقه دنبال صوفی و راب به راهشون ادامه می و تمام مدت به اونها توهین می کردن. تو تمام این مدت هم صوفی و راب ساکت بودن. یکی از پسرها ناگهان سمت راب میدوه و مستقیم مشت میزنه توی صورتش. راب اصلا توقع همچین اتفاقی رو نداشته و نمیتونه از خودش دفاعی بکنه. فقط از شدت ضربه شدکه میشه و به جای واکنش تند خنده عصبی میکنه. شاید هم خنده عصبی نبوده. ما گفتیم که راب و صوفی به این رفتارها میخندیدن. شاید واقعا به نظرش مسخره بوده. ما نمیدونیم. شاید راب اون لحظه به این واکنش خندیده به خاطر اینکه خیلی به نظرش احمقانه نمی اما چیزی که واضحه اینه که پسرها از این خنده ای راب خوششون نایمده بوده یکی از پسرها به بقیه میگه داره میخنده دوباره بزنش و تو چند لحظه راب روی زمین میفته پسرها دورش میکنن و ما مشت و لکت کتکش سوفیتی این شرایط مونده بوده که باید چی کار کنه زورش نمی رسیده. کاری از دستش بر نمی اومده اونها پنج به یک ریخته بودن سر دوست به سرش و کتکش می زدن اون فقط جیغ می و کمک می خواسته و کار دیگه هم ازش بر نمی اومده <تصفيق> کوتاگ زدن ها انقدر ادامه پیدا میکنه تا رابرت مالت بی دیگه تکون نمیخوره اما پسرها دست از کودک زدن بر نمی دارن همچنان بهش لگد زدن روی سر و گردنش میپریدن براب همچنان بدون تکون افتاده بوده انقدر این کار رو میکنن تا خسته میشن میان عقب و میبینن که راب تکون نمیخوره پسرها راهشون رو میکشن که برن صوفی که گریه کرده میره بالا سر راب سر دوست پسرش رو می گیره توی بغلش و شروع می‌کنه به چیخ کشیدن و فریاد زدن این داد و توجه اون پسرای نوجوون رو دوباره جلب می‌کنه. اونا بر می گردن سمت سوفی و همونطور که اون سر دوست پسرش رو توی بغلش گرفته بوده شروع می به کتک زدنش این پسرهای نوجوون مهاجم همونطور که راب رو زده بودن صوفی رو هم کتک می زنن. خیلی خیلی بد کتکش می زنن. تو همین زمان یه دختر نوجوان پونزده ساله سر و صدای اونها رو میشنوه و به سمت اونها میاد و این صحنه رو میبینه. برژانس زنگ میزنه. تماس تلفنی این دختر ضبط شده و یه سری اطلاعات به ما میده. این اطلاعاتینه که این دختر پای تلفن خیلی استراب داره. داره گریه میکنه و به اپراتور میگه که یک آقای افتاده رو زمین، من نمیشناسمش ولی خونیه فکر کنم مرده. باید یه آمبولانس بفرستید به پارک اینجا دو نفرن و حال مرده به نظرم اصلا خوب نیست. پس زمینه صدای این دختره، صدای یک پسریم میاد که به نظر یکی از دوستای دختر است. اون مدام میگه که ولش کن این یارو مرده نباید دنبال درد سر بگردیم بیا فرار کنیم. اما یک صدای دیگه هم توی پس زمینه هست. صدای دعوا و درگیری که نشون میده وقتی که دختر با اورژانس حرف میزده، اون گروه هنوز داشتن سوفی رو کتک میزدن. دختره به اپراتور میگه که یک آقا و خانم روی زمین افتادن سر و صورتشون پر از خونه اپراتور سعی میکنه به دختره یاد بده تا با چند تا روش ساده جلوی خونریزی رابو صوفی رو بگیرن تو این لحظه که اپراتور داره توضیح میده اون گروه نوجوون دیگه انقدر رابو صوفی رو زدن که هر دوتاشون بیهوش شدن و از اونجا فرار کردن دختره میره نزدیک راب و صوفی و به حرفهای اپراتور عمل میکنه و حتی لباسش رو در میاره و سعی میکنه زخم های اونها رو ببنده تا کمتر خونریزی بکنن پشت تلفن پراتور میگه که من همه تلاشمو میکنم ولی دست و پا و چشم و دماغشون داره خون میاد. اینجا اوضاع خیلی وحشتناکه. خواهش میکنم کمک کنید. وقتی نیروهای امدادی میرسن شروع میکنن به کمک کردن. اونا سری هویت رابرت رو شناسایی میکنن. چون کارت شناسایی تو جیبش بوده و کارت رو پیدا میکنن. میفهمن کسی که کتک خورده رابرت مالتبیه. اما هویت سوفی تو این بازه زمانی هنوز مشخص نبوده و نمیدونستن دختری که همراه راب کیه. حبت خیلی هم مهم نیست چون اون لحظه اونها فقط باید راب و صوفی رو نجات میدادن و میرسوندن به بیمارستان که همین کار رو هم میکنن. اونا صوفی و راب رو با آمبولانس میفرستن بیمارستان. ولی پلیس تو صحنه جرم میمونه تا از شاهدها و کسایی که اونجا بودن پرسجو کنه. پلیس تو پرسجوهاش میفهمه یک اده پسر دارن از پارک خارج میشن که پلیس احتمال میده گروه مهاجم هم چون این پسرها با افتخار راه می رفتن و حتی به یک رهگذر گفته بودن که دو تا عجبا غریب تو پارک مردن. می بری ببینیشون. یه سری نوجوان دیگه هم توی پارک بودن که به پلیس میگن مهاجمها به معنی واقعی روی سر این دو نفر می پریدن و یه جوری به اونها لگت می زدن. انگار دارن توپ فوتبال رو شوت می کنن. نکته وقتی اورژانس به صحنه جنایت می رسه. قبل از پیدا کردن کارت شناسایی راب، نمیتونسته تشخیص بده از این دوتا قربانی کدوم دختر کدوم پسر انقدر که صورتشون کبود و متورم بوده. بچه ها رو به بیمارستان میرسونن و هر دوشون میرن تو کما. دکترها خیلی احتمال کمی میدادند که اونها زنده بمونن. و اگر هم زنده میموندن احتمالا اونقدر آسیب مغزی جدی بوده که تا آخر عمرشون زندگیشون دچار مشکل میشده. پرونده کامل بشه. حالا پلیس با یک پرونده پور از خشونت جدی طرف بوده. این یکی از خشونت پرونده هایی بوده که پلیس باهاش روبرو شده بوده و با اینکه قربانی‌ها هنوز زنده بودن، اما پیشبینی پزشک پزشکها چه این پرونده، این بوده که با یک مورد بلقوه قتل طرفن. پلیس ها اول باید میفهمیدند که قربانیها چه کسانی هستند. پس تصمیم میگیرند که با خانواده راب صحبت کنن. وقتی با خانواده‌اش تماس میگیرن و ماجرارو میگن، خانواده راب میگن که این دختر سوفی لنکستر دوست دختر راب چون اون دوتا هم جدا نمیشدن خانواده راب میگن که اونا با هم زندگی میکردن و همه جا با هم بودن. پلیس میرن دم خونه لنکستر ها ولی وقتی میرسن و در میزنن، کسی در رو باز نمیکنه. افسری که رفته بوده دم خونه یه کارت میندازه توی خونه که روش نوشته بوده من یه کار فوری باهاتون دارم. لطفا وقتی این کارت رو پیدا کردید، سریع به اداره پلیس زنگ بزنید سیلویا مادر سوفی وقتی از سر کار برمیگرده کارت رو می بینه و شکه میشه. میره سمت گوشیش چون گوشیش رو روز تو خونه جا گذاشته بوده خواسته شماره پلیس رو بگیره که می بینه ده تا تماس از دست رفته از پسرش آدام داره پس به اینکه به پلیس زنگ بزنه به آدام زنگ می زنه و تو این لحظه سیلویا مادر سوفی درباره اتفاقی که برای سوفیی افتاده بوده با میشه آدام برای مادرش توضیح میده که صوفی مورد حمله قرار گرفته و تو بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستریه و تو کما است. سیلویا با سرعت بلیط هواپیما میگیره و به سمت منچستر حرکت میکنه. اون میخواسته تو آی سی کنار دخترش باشه. طرف دیگه ماجرا پلیس داشته تمام تلاشش رو میکرده که به فهم مجرم واقعی کیه. اون از تمام شاهدین ماجرای اون شب بازجویی میکنه. تعداد شاهد ها هم خیلی زیاد بوده چون این پارک محل خوبی برای گروه های بوده که میخواستن یواشکی الکل بخورن یا مواد بکشن. پلیس با صد تا شاهد باید مصاحبه میکرده. اما تقریبا اکثر نوجون ها با پلیس همکاری نمیکرده. پلیس حس می کرده اونها همه یه حقایق رو نمیکرد پلیس حدس می این نوجون ها یا با گروه مهاجم دوستن یا از ترس تکرار بلایی که سر سوفی و را اوومده سعی میکنن حقایق رو نکرد پلیس تصمیم میگیره رویهش رو تو این بازجویی تغییر بده به جای نیروهای قدیمی قدیمی ۶ ساله خودش جوونط نیروهاش رو برای بازجویی میاره توی اداره پلیس اینها پلیسای های جوونی بودن که تازه استخدام شده بودن و شاید خیلی سنو سالشون با این نو فرقی نمیکرده پلیس فکر میکردن این کار در حرف زدن نو تأثیر تاثیر داره و به اونها کمک میکنه راحتتر اعتماد کنند و وقایع شب حمله رو توضیح بده. کم کم ها شروع به حرف زدن میکنند. اونا به پلیس میگن که چیزی که دیدیم شبیه یک دعوای معمولی دو طرفه نبود. رابوسوفی هیچ کاری با این نوجوان‌ها نداشتن و اصلا به اونها حمله نکردن و کاری کاری نداشتن. ها به پلیس میگن دلیل این حمله رو میدونیم به خاطر اینکه در تمام مدت میشنیدیم که گروه مهاجم فریاد میزدن گوت عجیب و غریب روانی و با گفتن این کلمه‌ها ها رو کتک می‌زدن. با این اعتراف ها پلیس حالا یک لیست پنج نفره از مزنونین اصلی داشته. دانیل مالت 17 ساله، دو برادر به اسم های جوزف هلم 17 ساله و دنی هلم 16 ساله و دو جوان دیگه به اسم رایان هربرت 16 ساله و براندون هریس 15 ساله. پلیس این مزنونین رو به اتهام آسیب شدید به راورت دستگیر میکنه و به اداره پلیس میاره. شروع می از اونها باز روی کردن. این نوجوونها همه چیز رو شوخی گرفته بودن. اونا با پلیس شوخی می کردن, با اتفاقی که افتاده شوخی می کردن, با ارتباطشون با همدیگه شوخی می کردن، اونا حرفهای پلیس و اتهامات رو جدی نمی گرفتن. پلیس نگهشون می‌داره ولی وقتی نتیجه نمیگیره اونها رو به قید وسیقه آزاد می‌کنه تا بعداً بتونه همه این باز ها رو تکرار بکنه. چه جوری یک هفته بعد اونها رو دوباره به اتهام آسیب به صوفی دستگیر می‌کنه. یکم جنبه روانی داشته دیگه. وقتی اینها هی می‌رفتن میوعدن ممکن بوده زودتر بدن بار دوم سه نفر از بچه‌ها با قید وسیقه آزاد میشن. یعنی دنیل مالت و برادران هول اما پلیس دو عضو کوچکتر یعنی رایان 16 ساله و برندون 15 ساله رو نگه می‌داره. شاید بپرسید چرا؟ دلیل اصلی پلیس برای این کارش این بوده که توی تحقیقاتش متوجه میشه این دو تا پسر کوچکتر کمی قبل مثلا یه چند ماهی قبلتر از ماجرای سوفی و راب رفتار خشونت میز از خودشون نشون دادن. این خوشونت به بدی بلایی که سر سوفی و راب اومده نبوده. اما یک نکته مشترک داشته این رفتار کاملا بیدلیل شروع شده بوده یعنی اونا رندوم یه نفر رو تو خیابون شروع کرده بودن کتک زدن این موضوع باعث میشه که پلیس فکر کنه شخصیت این دوتا پسر پتانسیل بیشتری برای جنایت داره بزریت حالا که میدونیم پلیس داره چیکار میکنه یه سر بریم به بیمارستان دقیقاً تو این زمان رابرت شروع میکنه علامه بهبود نشون دادن و کم کم حال عمومی و سطح هوشیاریش بیشتر میشه خانوادشه دکترها خیلی از این موضوع خوشحال بودن اما صوفی تغییری توی حالش ایجاد نشده بوده. زمان گذشته و رابرت ده روز بعد از اون اتفاق از کما بیرون میاد. اون به میاد و دکترها درست حد زده بودند اون آسیب مغزی شدیدی دیده بوده راستش ما اینجا کار نمیدونیم که چقدر آسیب مغزی دیده بوده یعنی این آسیب مغزی باهاش مونده یا کم کم بهتر شده اما چیزی که مهمه که در اون لحظه خاطراتش دوچار مشکل شده بوده اون هیچ چیز از شب حادثه به خاطر نمی آورده و این یعنی چهره مهاجم ها رو هم نمیتونسته شناسایی بکنه صوفی اصلا بهتر نمیشده و برای همین اونو به یک بیمارستان تخصصی مغز و عصاب منتقل میکنن تا تحت درمان بهتری قرار بگیره وقتی صوفی به این بیمارستان منتقل میشه پرستارها شوکه شکه میشن اونا دختر جوونی رو میبینن که روی صورتش رد کفش کبود شده بوده گردنش کبود بوده گوش هاش متورم و پر از خون و چرک بوده بخشی از پوست سرش کاملا کنده شده بوده با دیدن شدت جراحات پزشکای بیمارستان تصمیم میگیرن صوفی رو برای آزمایش و اسکن بیشتر آماده کنه. این اسکن آزمایش ها فقط توی این بیمارستان وجود داشته واسه که از دلایل انتقال صوفی هم امکانات این بیمارستان بوده اولین آزمایش ها مربوط به فعالیت مغزی بوده و متاسفانه آزمایش ها نشون میده که صوفی هیچ فعالیت مغزی نداره. این یعنی اینکه که مغز اون عملا مرده. دکترها به خانواده صوفی میگن که از نظر پزشکی غیر ممکنه که دیگه صوفی از کما بیرون بیاد با این حساب در 24 آگوست 2007 با قطع دستگاه هایی که صوفی رو زنده نگه میداشته اون کامل از دنیا میره این اتفاق 13 روز بعد از حمله بوده این دقیقا زمانی بوده که رابرش رو از بیمارستان مرخص کرده بودن اون آسیب دیده بوده اما میتونسته توی خونه کم کم بهتر بشه این وسط حال رابرت وحشتناک بوده. اون عشق زندگیش را از دست داده بوده در حالی که میدونسته صوفی برای محافظت از اون کشته شده. با مرگ صوفی حالا پرونده واقعا یک پرونده قتل بوده. هر پنج مظنون به اداره پلیس برگردون نمیشن. حالا که پسرها با اتهام قتل روبرو بودن، شک پلیس بیشتر از همه به سمت همون دوتا پسر کوچیک‌تر بوده که گفتیم سابقه دارن. یعنی برندان و رایان اونا تونستن مجوز بازرسی خونه این دو نفر رو بگیرن. با امید اینکه چیزی از صوفی و راب پیدا بکنن. اونا میخواستن خوب بگردن حتی اگه شده همه ی لباسای اونا رو ببرن آزمایشگاه تا کمی مدرک از شب حادثه پیدا کنن. اما خب به هیچ کدوم این چیزا احتیاجی نبوده. اونا شلوار جینه یکی از پسرها رو پیدا کردن که جلوش خون پاشیده شده بوده. این شلوار رو با یه سری دیگه از وسایل دادن آزمایشگاه و نتیجه قابل حدسه خون روی لباس‌ها خون سوفیوراب بوده این مدرک شاید خیلی دقیق باشه از نظر علمی اما نمیتونسته مشخص کنه که جنایت رو کی انجام داده اونا احتیاج داشتن که این دوتا تا پسر حداقل حرفی از جنایت بزنن تا یک سرنخی دست پلیس باشه بالاخره پنج تا بودن دیگه تو زمانی که پسرها بازداشت بودن، رایان از اجازه تماس مجاز خودش به خانوادهش استفاده می کنه و میکنه، به مادرش زنگ می زنه. مادرش پشت تلفن به بچهش میگه که نگران نباش. اگه کاری نکردید اونها همیش مدرک علیهتون پیدا نمیکنن، اما رایان بدون اینکه بدون تماس داره شونود میشه و ضبط میشه، به مادرش اعتراف میکنه که تو اون حمله نقش داشته. این اعتراف اگرچه ضبط میشه، اما باز هم مدرک نیست. حالا بیاییم بریم سراغ بچه های دیگه توی بازداشگاه. حالا که پرونده قتل شده بوده، همه پسرها ترسیده بودن و میخواستن ثابت کنن نقش بسیار کمی توی ماجرای صوفی دارن. اونا یعنی تا پسر بزرگتر. گفتن که حمله به صوفی کار دوتا پسر کچیکتر یعنی رایان و براندون بوده. اما عمدتن ضربه ها رو را رایان به صوفی زده. تا پسر بزرگتر سکوت کرده بودن. اما خیلی زود فهمیدن که بین قتل و کتک زدن اون چیزی که بهش محکوم بشن آسیب کمتری داره کتک زدنه پس سعی میکردن قتل رو گردن نگیرن شروع کردن اعتراف که آره ما رابرت رو زدیم خیلی هم بد کوکش زدیم اما در مورد سوفی ما بی تقصیر بودیم مقصر اصلی رایان بود. حالا با این اعتراف پلیس دوتا مظنون اصلی داشت بین این دو نفر شکستن و به حرف آوردن خیلی سخت تر از برندم بود رایان هیچ جوری حاضر نبود حرف بزنه در حالی که برندون یک کم بعد شروع کرد به صحبت کردن چون که معتقد بود توی حمله به صوفی کمتر مقصره و نمیخواست کار رایان پایمون نوشته بشه در این بین پلیسی یه سری اعتراف داشت اما حقیقت اصلی هنوز از لبون کسی در نیومده بود و پسرها باید منتقل میشدن بازداشتگاه ویژه جوانان مسئول حل پرونده با خودشون فکر کردن که این آخرین فرصتشونه اونا توی ونی که پسرها رو منتقل میکرد شنود گذاشتن. رایان و برندون وقتی توی ون تنها شدن همین کافی بود تا شروع کنن با همدیگه حرف زدن و چیزی که پلیس میخواست رو بگن رایان به قتل اعتراف میکنه و حتی میگه چطور به سر صوفی مثل یک توپ فوتبال لگت میزده حرفش کاملا با صحبتهای شاهدا همخونی داشته زمان کوتاهی بعد از دستگیری پسرها دادگاهشون شروع میشه همه چیز مشخص بوده و دادگاه احتمالاً بیشترین حکم رو به رایان میدادن. تیم وکلای رایان سعی کردن حکم اون رو تغییر بدن. با مطرح کردن این موضوع که رایان درگیر اختلال اوتیسمه. دادستانی از یک تیم پزشکی میخواد که بیاد و رایان رو بررسی کنه و خب نتیجه مشخص دیگه اون درگیر این اختلال نبوده. محاکمه ای پسرها در ده مارس 2008 شروع میشه. وقتی که دادگاه شروع میشه، دادستان توی جلسه میگه سوفی و رابرت نه به خاطر هر چیزی که گفته بودن یا انجام داده بودن بلکه به این دلیل که ظاهر و لباس متفاوتی داشتن برای همیشه از هم جدا شدن حید منصفه توضیحات گسترده از شدت حمله و از تعداد زیادی شاهد رو میشنوه اونا حتی مکالمه های تلفونی شده رو هم گوش میدن اما چی دادگاه یک اتفاق عجیب میافته؟ ام انتظار داشتن که رایان کار رو گردن نگیره اما شروع میکنه به اعتراف کردن و به قتل سوفیلنکستر اعتراف میکنه این موضوع افراد توی دادگاه رو شوکه کرده بود چون اونها میخواستن حکم ها رو تقسیم کنن حالا دیگه پسرای دیگه خیلی کمتر گناهکار بودن پلیس ها معتقد بودن سه پسر بزرگتر یعنی دانیل مالت و جوزف و دنی هول عامل اصلی شروع حمله و کتک خوردن رابرت بودند. اما دو پسر کوچکتر رو موج خشونت سوار شده بودند و عامل قتل سوفی لنگستر بودن با این حساب اتهام قتل از سه پسر بزرگتر برداشته میشه توی دادگاه و بعد از شهادت های زیاد مشخص میشه که اون شب مشت اول به سمت رابرت رو هم برندان پونزده ساله زده بعدش چهار تا پسر دیگه ریختن سرش و با هم دیگه کتکش زدن در ادامه صحبت های شاهد ها مشخص میشه که اون شب وقتی ماجرای رابرت تموم میشه و بچه ها داشتن دور میشدن این بار صدای صوفی میاد و برمیگردن سمتشون اما نکته اینه که تا پسر بزرگتر عقب وای میستن و برندون و رایانن که شروع میکنن به زدن صوفی و اصلا تا پسر بزرگتر هیچ نقشی توی آسیب زدن به صوفی نداشتن بعد از شنیده شدن همه اطراف ها و ها در پایان دادگاه براندون هریس و رایان هربرت هر دو به حبس ابد محکوم شدند. قاضی دادگاه توصیه کرد که هریس باید حداقل 18 سال و هربرت حداقل 16 سال و 3 ماه رو توی زندان بمونه و بعدش تازه میتونه درخواست آزادی مشروط بده. سه متهم دیگه هم به دلیل نقش داشتن توی حمله به راب دستگیر شدند. دانیل مالت به 4 سال و 4 ماه و جوزف و دنی هلم هر کدوم به پنج سال و ده ماه زندان محکوم شدن. قاضی توی صحبت‌های پایانی خودش تو این دادگاه از این حمله به عنوان یک قتل وحشیانه اسم میبره. اون در ادامه میگه که این یک مورد وحشتناک بود و همه یک کسایی که در مورد این جنایت شنیدن شوکه شدن و عصبانی‌اند. قاضی در ادامه میگه حیوانات وحشی وقتی میخوان به صورت دست جمعی شکار کنن دلیل موجهی دارن و اون تقیه قضااست. شماها هیچ دلیلی برای رفتار خودتون نداشتید. اون به متهمین میگه اون شب شما بشریت را خار کردید. دادگاه ها تموم میشه و یه مدتی همه چی آروم بوده. اما در 13 ژوئن 2008 گزارش شده که همه متهمان علیه احکام محکومیت خودشون درخواست تجدید نظر کردند. درخواست تجدید نظر توی 7 اکتبر 2008 مورد رسیدگی قرار گرفته و 29 اکتبر نتایج جدید اعلام شده. رایان هربرت حداقل دوره خودش رو از 16 سال و 3 ماه به 15 سال و 6 ماه کاهش داده. و البته دوباره در 10 فوریه 2020 این عدد به 14 سال و نیم کاهش پیدا کرده چون قاضی توی دادگاه به این نتیجه رسیده بوده که اون توی زندان پیشرفت استثنایی داشته. اما بقیه ی زندانی درخواست تجدید نظرشون کامل رد میشه. ماجرای دادگاه ها تموم میشه و این اتفاق خیلی جنبه اجتماعی بزرگی داشته. همه به نظرشون اومده بوده که چطور این همه خوشونت رو نادیده گرفتن. به خاطر همین با مرگ صوفی مادرش سیلویا بنیادی رو تسیس میکنه با نام صوفی که در اون هدفش آموزش درباره تفاوتها بوده. بنیاد صوفی تلاش میکرده با آموزش به کودکان جامعه جهان رو جای امتری بکنه. مرگ صوفی باستاب رسانه خیلی زیادی داشته. خیلی از کنسرت هایی که اون دوستشون داشته به افتخارش اجرا میرند و درآمدشون رو به صندوق بنیاد صوفی اهدا میکنن. از طرف دیگه این جنایت خیلی تو جامعه ابعاد گسترده تری داشته. مردم مایل بودند که رسیدگی به شیوه مجازات این افراد تغییر بکنه تا کمتر شاهد این اتفاق باشند یک درخواست توسط هزاران نفر امضا میشه و بالاخره در ماه می 2009 وزیر دادگستری انگلستان جک استراو اعلام میکنه که اگرچه نمیتونه قانون رو تغییر بده اما میتونه دستورالعمل های مربوط به مجازات رو اصلاح بکنه و برای جنایت های ناشی از تنفر مجازاتی همرده با نجات پرستی و همجنسگره هراسی در نظر بگیره و در سال 2013 پلیس اعلام میکنه که اصلاح قانون به اتمام رسیده و پلیس رسمن شروع به ثبت جنایت های ناشی از نفرت میکنه این اتفاق برای جامعی انگلستان خیلی اتفاق بزرگی بوده شاید حتی توی عباد جهانیش اتفاق بزرگی بوده مردمی که هیچوقت فکر نمیکردن که نفرت میتونه منجر به خشونت بشه حالا با جلوه واقعی اون رو بروشد. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ ما خیلی دوست داریم بدونیم که شما درباره اتفاقات این پرونده چی فکر کنید. خوشحال میشیم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینیم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیو ها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی این زنگوله رو فعال میکنید هر بار که ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوهای ما رو میبینید در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاق مندان به این ژانر معرفی کنید ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم امیدوارم شاد باشید